0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进北京理工大学出版社出版的《手绘名人故事》系列丛书，来认识一位影响世界的“大军事家”——乱世英雄曹操。于曹操，我们先来看看他的崇拜者唐太宗李世民和大文豪鲁迅是怎么说的。李世民说，曹操是一个勇敢而又有计谋的人，非常厉害。而鲁迅评价他是一个有本事的人，至少是个英雄。曹操是一个挟天子以令诸侯的人。很多和他一起打仗的部下都希望他当皇帝，虽然他的实际权力可能比皇帝还大，但是他是一个有原则的人，直到死他都没有自己当皇帝。他在政治上也是一个很了不起的人。曹操，字孟德，小名叫曹阿瞒，东汉末年伟大的军事家、政治家和诗人。著有《孙子略解》《兵书皆要》《孟德新书》等。曹操一辈子都以汉朝丞相的名义征讨四方，为统一中原做出了重大的贡献。同时，他在北方广泛屯田、兴修水利，对当时的农业生产恢复有一定的作用。曹操曾经给《孙子兵法做》作注。直到现在流传的都是他注释的版本。有不少人说他是个坏人，可是他并不介意。他的态度就是：做自己的事儿，让别人说去吧。曹操热爱自己的百姓，他是个大诗人，在文学方面有很了不起的成就。他精通兵法，善于灵活运用战术。我们常常听到一句话，说曹操，曹操到，可见曹操的速度有多快呀、啊！他管理军队方面很有一套。有一次，曹操带兵去攻打张绣，他看到路边地里的麦子都快成熟了，就下了命令，所有士兵都不能踩踏庄稼，违令者斩。可是随后，曹操自己的坐骑失去了控制。踩踏了庄稼，违反了法令，应当被斩。可是曹操知道自己霸业未成，暂时不能死，于是砍下了自己的头发代替。要知道，在那个时代，把头发看得像生命一样珍贵，这也是曹操割发代首的原因。曹操是一个忠心有原则的人，他虽然势力很大。但是在那个人人都可以做皇帝的乱世，他至死也没有这么做。他还是一个讲义气的人。曹操对郭嘉讲的是生死的义气。曹操常说郭嘉是最知道他心里想法的。可惜郭嘉很早就去世了。郭嘉如果不死的话，曹操还打算让郭嘉做他的继承人。曹操尊重人才。在抓到关羽后，他并没有因为关羽不投降就杀掉他，反而给予了后代。而关羽也在力所能及的范围内报了恩。曹操靠着自己的人格魅力和对人才的尊重，招揽了不少有志之士。东汉末年，因为统治的混乱，很多手上有兵的将领和诸侯都开始了自己的皇帝梦。而曹操不一样。他借着保护皇帝的名义，对各路人马进行了征讨。他这种做法也被称为“挟天子以令诸侯”。曹操也利用皇帝的名义，做了不少对人民有利、值得称赞的大事和好事，比如统一了北方，鼓励农耕，兴修水利，保护农桑。在曹操的治理下。北方出现了家家风足、仓库盈溢的景象。曹操在选人方面也有独到的眼光。他把“人无完人，慎无苛求”的思想，把“才重一技，用其所长”的思想，把“只用人才，不用庸才”的思想推向了顶峰，充分表现了超越其他将领的气魄和胆识。于是。他的手下呀，有许多有才能的得力助手，为曹操立下了汗马功劳。在曹操的统治下，北方人民开始过上了安定的生活，经济也渐渐好了起来，为以后魏国的建立奠定了基础。如果曹操不做军事家，他也会是个好作家，是一个好爸爸。他的文采很好，他的儿子文采也不错。他的儿子有写过七步诗的曹植，写过《燕歌行》的曹丕，还有十岁的时候称过相的曹冲。接下来，我们就来走进这位曹丞相的人生。因为爷爷的缘故，曹操算是出生在一个官宦之家。童年的他是一个让大人很伤脑筋的小孩儿，爱调皮捣蛋。但是他也喜欢练武，喜欢看书，尤其是兵书。他最喜欢《孙子兵法》，一边读这本书，一边把对《孙子兵法》的理解写在书旁。这种边学边写边思考的方式，为他长大带兵打仗打下了基础。公元一七四年，曹操二十岁，被举为孝廉。孝廉是孝顺父母、办事公平的意思。之后不久，他就当官了，是一个很小的治理治安的官。而洛阳住着许多皇亲国戚、权贵大臣，他们很不好管理。可是，如果一直放任，洛阳肯定会乱得不成样子的。于是，曹操下令禁止夜行。可是那些肆意妄为惯了的人不会那么听话。曹操很快就得罪了人，包括一些当朝权贵。可是由于他爸爸的面子，他只是被调走了，表面上是升官了，其实是降职，换了一个地方去打杂。不过，因为他做官公正，老百姓喜欢他，名声很好。很多有梦想的人来找他做朋友，他的实力也越来越强，为他做一番大事业积累了本钱。东汉末年，朝廷腐败无能，一开始董卓叛乱了，抓住了皇帝。曹操带兵去救皇帝，可是打不过董卓。最后，他和其他联军结盟，一起对付董卓。再后来，董卓被吕布杀了。皇帝提心吊胆地趁乱逃出了长安，回到洛阳，向曹操求救。皇帝历经许多挫折，才和曹操的部队碰了头。那时候，皇帝很狼狈，又冷又饿，简直啊就是路边的乞丐。而曹操对皇帝很好，给他好吃好喝，还对他表示出了足够的敬意。皇帝也很感激他，于是曹操趁机劝皇帝到自己的地盘上去生活。曹操只好听他的了。后来，曹操每次对其他军阀的征讨或者对下赏罚，都可以借着天子的名义，可谓师出有名，赏罚分明。而且有了天子之君的名义，他可以得到更多前来归顺的文臣武将。他所攻打下的地区的百姓也更容易顺服。当然了，他也可以假借天子诏书让刘备去打袁术，使得二人互相残杀，消耗实力。官渡之战前，袁绍家族一直拥有强大的实力。在攻打董卓的时候，他是主力，而曹操只是个带兵参与讨伐董卓联军的人。在打倒董卓之后，大家纷纷发展出自己的势力。曹操也不甘落后。董卓看他的势力越来越大，而皇帝也在他的地盘上，就动了攻打曹操的念头。一听到要和袁绍对打，不少人都表示了反对，大家都仿佛泄气了，只有曹操没有。曹操并不是盲目自信，因为他知道袁绍的弱点。第一，袁绍这个人表面上宽宏大量，实际上嫉贤妒能；而曹操呢，豁达大度，不拘小节，气度胜过袁绍。第二，袁绍这个人啊，反应迟钝，优柔寡断；而曹操呢，总能够当机立断，而且计策多变，谋略胜过袁绍。第三。袁绍这个人治军不严，有令不行，有禁不止；而曹操呢，执法如山，令行禁止，赏罚分明，言必信，行必果，英武胜过袁绍。第四，袁绍这个人凭借四世三公的家族势力，装腔作势，沽名钓誉；而曹操以诚待人，不玩虚套，所以啊，既忠诚又能干的人都来归顺他。仁德胜过袁绍。建安五年二月，袁绍进攻白马，拉开了大战的序幕。曹操亲自率兵去解白马之围，他采纳了荀淑的作战策略，用最快的速度赶到了白马。曹军突然出现，让袁军一下子慌乱起来，轻而易举就被打败了。解了白马之围之后，曹操立刻撤回河的南岸。袁绍又派大将文丑追击，曹操在白马山伏击，亲自率领骑兵杀出，不但打败了援军，还杀死了文丑，曹军也因此士气大振。八月，袁绍攻打曹操防守，这一攻一守僵持了快两个月，曹操的处境十分困难。十月，袁绍运了大批粮草囤积在乌巢。就在这个时候，袁绍的谋士许叔向曹操投降。曹操采纳了许叔的建议，率兵袭击乌巢，烧掉了袁绍的粮库，还杀了援军大将淳于琼。乌巢的粮库被烧，援军的军心动摇。曹操趁机开始了进攻，一下子就消灭了援军七万多人。占领了大片地盘，取得了官渡大战最后的胜利。而现在，统一北方已是大势所趋。公元二零八年，曹操准备南征，那个时候，无论是刘备还是孙权，都不是他的对手。这时，吴国的鲁肃出了个主意，要刘备和孙权联合起来，一起对付曹操。没过几天，曹操收到了东吴的大将军黄盖的来信，声称决心投靠曹操，愿意带上粮草和士兵随船队归降。没想到，周瑜派部下黄盖假装投降，带着几十艘战船，船上装满了灌了油的柴草，向曹军驶来。接近曹军时，他们同时点火，火船顺风向他的战舰驶去。而曹操的战舰因为锁在一起，一时无法解开，不一会儿变成了一片火海。赤壁之战导致曹操元气大伤，统一天下的理想要往后拖延很长时间了。而曹操也明白，只要稍微轻敌，就会面临巨大的失败。这一战，他还是有太多考虑不周的地方。赤壁之战后，全国的形势也发生了变化，三国鼎立的局面渐渐形成了。好了，小朋友们，这就是曹操。更多名人故事，欢迎订阅微信公众号“老虎小助手”，那里有超过一万个中英文有声资源呢、哦。我们下期再见吧。